0: Willkommen zum 25. Eisbrecher am Hockey-Podcast von TAMEDIA. Mein Name ist Christian Kapp und wir werden heute erstmals im Eisbrecher vertieft über das Thema Schiedsrichter sprechen. Bei mir ist nämlich der Director, Officiating and Referee in Chief von Swiss Hockey oder, simpler gesagt, der Schiri-Chef. Willkommen beim Eisbrecher, Andreas Fischer. Danke, dass ich da sind. Danke, dass du mitmachst.
1: Danke, mir vielmals für die Einladung. Merci. Ich freue mich.
0: Du bist auch regelmäßig als Schiedsrichterin ja in der Stadien an Match. Momentan, gab sogar täglich in den Playoffs, weil National und Swiss League ja schön sich abwechseln, Tag für Tag wechseln. Gehst du, sind wir zufällig beide in Zug am ersten halbfinal match EVZ Lakers. Du bist genau vor mir geguckt. Ein, zwei Mal habe ich mich gefragt, was genau du eigentlich im Spiel? Ich nehme an, du schaust als Einziger etwas ganz anderes an, als alle anderen im Stadion. Und das gilt wahrscheinlich selbst wenn keine Corona ist und die Halle voll ist.
1: Ja, wir ähm, muss es ein bisschen unterscheiden, wir haben ja noch die Game Supervisor bei uns, eigentlich, die, oder die Officiating Coaches, wie das so auch, auch wieder neu heisst, die ähm, zuständig sind, die, die Schiedsrichter oder das Schiedsrichterquartett oder in der tieferen Ligen anderen die, die, die Trio oder die, die Duo betreuen ähm, und zu coachen. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass das auch ein Mangel ist. Neben mangelnden Scheizrichter fehlen auch die, leider auch die, die Schiedsrichter coachen. Ähm, und das tue ich mir halt auch in dem Bereich noch einbringen. Aber, ähm, jetzt auf, in den Playoff ist es tatsächlich so, dass wir einen, einen Schiedsrichter-Coach haben. Also wir das Supervisor für jede Serie. Und hier sehe ich meine Tätigkeit eigentlich mehr, ähm, Präsenz im Stadion, auch da sie für die GMs oder Coaches, die, die Gespräche mit denen führen, die Anliegen, die Meinungsverschiedenheiten, probieren äh, äh, zu bereinigen. Plus halt auch eine Wertwertschöpfung ähm, ähm, oder ähm, ja Wertschöpfung einfach der äh, der de, de Schiedsrichter zu zeigen, dass man das nicht einfach von der Heim aus schaut, sondern einfach auch im Stadion dabei ist. Während der Meisterschaft, mache ich tatsächlich auch das, wie die Supervisor haben, dort, ähm, je nachdem, ob ich allein bin, oder vielleicht noch Zweiter dabei, aber wenn ich sicher allein bin, dann, dann übernehme ich die Aufgabe, dort die Schiedsrichter coachen, betreuen, auf Fehler hinweisen, mit denen die, 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 die Situationen besprechen, das, was er eigentlich macht.
0: Also, gestern hast du auch ein bisschen, das Spiel auch ein bisschen auf die Schiedsrichter geachtet,
1: ja es ist, es ist, tatsächlich so, dass man, dass man einen anderen Fokus hat, wenn man wirklich nur auf die richten muss ähm, Es kommt auch immer darauf an, wie das Spiel läuft. Jetzt, ähm, sage ich das jetzt nicht, so nicht wertend sie oder irgendwie abwerten Aber das Spiel gestern war jetzt nicht, aus meiner Sicht, nicht das hochklassiges Playoff-Spiel gewesen. Es hat nicht den Playoff-Charakter gehabt, man, wie man sonst so, so hat oder sonst kennt von den vergangenen Jahren. Ähm, und somit ist für mich die Möglichkeit, gewesen, mehr auf die taktischen, auf technischen Sachen der Schiedsrichter einzugehen oder anzuschauen. Und das heisst nicht, ähm, verwünschte Straf eine Strafe oder verwünscht die Strafe nicht, hat die so eine sondern für uns gibt es eben ganz viele verschiedene Sachen. Das ist Persönlichkeit, wie dritter Ruf, Kommunikation auf mich, Eis, ähm, Stellungsspiel, das ein Schiedsrichter hat, äh, die läuferischen Qualitäten, die der Schiedsrichter hat, das macht der Supervisor eigentlich weniger, weil er wirklich muss beurteilen muss, ob jetzt die Strafe korrekt ausgesprochen wurde, haben wir irgendetwas verpasst. Und somit hatte ich mehr Zeit, gehabt, gestern mal zu schauen, wie, wie verhalten sich die Schiedsrichter oder wie verhalten sich das Quartett in diesem Spiel. Aber ja sicher sicher mehr Hockey schauen als sie sonst noch schauen konnte. Das ist so.
0: Kann man so überhaupt das Spiel richtig geniessen Oder ist das einfach egal, weil es nicht im Vordergrund ist?
1: Nein, was heisst egal? Es ist, es, ist, es ist nicht egal. Für uns ist es, ein Spiel geniessen, ist dann, wenn ich, wenn ich zurücklehne und wirklich sagen meine oder unsere Scheidsrichter haben das Beste gegeben. Das Beste möglich, die haben sich eingesetzt, die waren da, die waren präsent und die haben, die haben das Spiel nicht aktiv beeinflusst. Ähm, dann kann ich ein Spiel geniessen, in dem Moment, wo wir, wo wir Konflikt haben. Das kann unter den Mannschaften sein, wo denen die Schiedsrichter müssen, ähm, andere Situationen noch beurteilen müssen, die nachher zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ähm, Dann wird es ein bisschen angespannter, die ganze Geschichte. und dann ist es vielleicht nicht mehr unbedingt das Geniessen.
0: Wenn jetzt privaten Match, sagen wir am Fernseher, das Senegal-Spiel oder sonst irgendetwas, passiert es dir, das automatisch einfach auf die Schiri zu oder Kannst du das noch normal ja. schauen?
1: Also ja, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich schaue relativ wenig ähm, Hockey neben, neben, neben beruflichen Tätigkeit. Das heisst, wenn ich so Hockey schaue, dann schaue ich das Richter an. Wenn ich, wenn ich oder ich komme selten dazu, wenn man eine Weltmeisterschaft geht vielleicht, dann hat man einen anderen Fokus, aber dort, auch dort sind die automatisch wieder auf die Und du vielleicht die Scheidsrichtung international vergleichen, wie ist der Stand in der Schweiz, wie ist es international und so weiter. Und darum konzentriere ich mich in meiner Freiheit, äh in, meiner Freiheit in meiner Freizeit auf das Baseball, ich bin ein grosser Fan und das geniessen.
0: Ich probieren in logischer konstruktiv, sachlich Leistungen von einer Schiedsrichter zu beurteilen. Aus Fansicht, aber auch häufig aus Clubsicht, funktioniert das Ganze ein bisschen simpler. Das, was man häufigst gehört, ist ja, die Giris sind grundsätzlich gegen unseren Club will, da kommt irgendein Grund. Oder sie sind für Davos, weil sie ein gemacht und sie sind für Zürich, weil der äh Peter-Zahner-Einfluss nimmt, sie sind für Bern, weil der Mark leute einfluss nimmt, Dugano wegen Monte Mantegatze. Oder was sie auch schon gehört haben von meinen Tänern, sie sind für Ambre, weil sie das Herz für die Kleinen haben. Das ist der ganz ein gute. Vielleicht habe ich jetzt auch noch etwas vergessen, du hast das sicher alles auch schon in irgendeiner Form gehört. Ja, wie ist das so Zeug die ganze Zeit zu hören? So, Kampf gegen Windmühlen oder...
1: Nein, es ist kein Kampf gegen die Windmühle, das stimmt. Also ich, ich möchte das nicht so, äh, so beurteilen, sondern für mich, ich habe das auch immer gesagt, für mich ist es so ein bisschen wichtig, wer macht die Aussagen. Solange das aus dem Fanbereich kommt, aus den Sympathisanten vom jeweiligen ich, ähm, ist das eine Normalität. Ob das richtig ist, ob das vor allem jetzt in den sozialen Medien korrekt wiedergegeben wird, das stimmt schon viel auch unter der Gürtellinie, ähm, das ist definitiv so. Aber ich glaube, dass der Fan seinen Club eben unterstützt und vielleicht nicht ganz so ein objektives Bild hat wie eine neutrale Person, die einfach äh, das Spiel konsumiert, wo er ein Hockeyspiel schaut. Das ist, glaube ich, verständlich und das müssen, wir auch, das müssen mit dem müssen wir auch umgehen und leben. Es wird erst dann wirklich mühsam, wenn dann Clubvertreter, ähm, vor allem im Bereich äh, von der sportlichen Basis, wenn dann die probieren, Einfluss zu nehmen oder Urteile abgeben die nicht objektiv sind. Dann geht es mir schon ein bisschen zu denken, dann muss ich mir einfach überlegen, ja, um was geht es jetzt genau. Weil, ähm, wir sollten die Situation wirklich immer so beurteilen, wie es auch wirklich war. Und das ist extrem schwierig, vor allem bei uns in unserem Sport. Ähm, es sind verschiedene Ansichts- äh, Ansichtsweisen. Es ist, es kommt immer darauf an, was wir für Kameraeinstellungen haben. Es kommt darauf an, in welcher Situation das was passiert. Es ist ein Unterschied, ob du das Spiel von oben anschaust auf der Eishäusche und so weiter. Und ähm, die konstruktiven Gespräche mit den, mit den Clubvertretern, wer das so immer ist, die sind super, die sind auch wichtig, die müssen wir auch haben und die brauchen wir. Aber wenn es eben nicht objektiv ist oder wenn es dann zu emotional ist, kurz nach dem Spiel, dann ist es dann schon ein schwierig. Und das, das macht dann die ganze Geschichte wirklich schwierig.
0: Wärst du denn aktiv oder denkst du dann einfach, ja, tun dir rede? Nein,
1: wir wären wir uns, wir nehmen, auch, wir nehmen auch das Recht, raus uns außen zu wehren, weil wir der Meinung sind, wir müssen für das, was wir machen, herstellen. Wenn das gut ist, dann steht man her, wenn das gut ist, dann kann man stolz sein, wenn, man, wenn es mal schlecht ist. Und wir sind halt alles so nur Menschen. Es kann sein, dass man mal einen schlechteren Tag hat. Es kann sein und es passiert auch, dass man Fehler macht. Und dann muss man auch herstellen und zu diesen Fehlern stehen. Aber eben etwas beurteilen, bevor man das überhaupt auswerten kann und sagen, kann, ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, das braucht normalerweise schon ein bisschen ähm, Zeit. Und ich sage immer, Vielleicht eine mal eine Nacht darüber schlafen, das Zeug objektiv beurteilen, ohne Emotionen. Und beim gesetzt dann habe ich in den meisten Fällen doch ein bisschen anders aus.
0: Machst du die Einteilungen der Schiedsrichter bei den Matchs? Also du die Entscheidung, welcher Ref, welche Partie zum Einsatz kommt? Jetzt zum Beispiel gerade auch während der
1: Playoffs. Also die Schlussverantwortung, ja, habe ich halt das Referent Chief, das ist tatsächlich so, aber äh, wir haben einen, einen, einen Aufbieter, eine Person, die die Aufbietung von unseren macht und in der Vorbereitung, wir müssen das ein bisschen unterscheiden, in der Vorbereitung hat er mal einfach die Möglichkeiten nach der Qualifikation und dem Know-how, das ist ein ehemaliger Spitzenlinesman, ähm, das Know-how, was braucht's für das entsprechende Spiel? Und dann macht er mal eine Aufbietung, macht er die zwei Wochen Aufbietung. Und dann schaue ich mit meinem, ähm, Stellvertreter Sascha Kunz mal das Spiel anschauen. Von den, sicher mal von diesen drei top liegenden NLSL und U20 Elite. Und immer beurteilen, ob das, ob das so geht. Das sind verschiedene Komponenten. Und das, ähm, das beurteilen ähm, wir einfach in dieser Form. Mal beurteilen. In den Playoffs ist es so, dass man auf viele andere Sachen schauen muss. Ähm, dort, mache ich, ja, das ist so, dort mache ich mal Grundvorschläge, wie ich es sehe. Aber ich bin ein Typ, der gern gerne andere Meinungen hört. Hole ich hole die dann mit den zwei Personen, die ich erwähnt habe, ab. Und, und ähm, ob dann ob das so passt. Oder ob es noch Änderungen braucht. Ähm, und so wird, wird jetzt in den Playoffs operiert.
0: Es gibt ja gerade in den Playoffs zwei Sichtweise, wo man ja für und wieder sehen kann sehen. Eine ist, eine Crew leitet eine ganze Serie. Und dann gibt's auch das, was jetzt zum Beispiel im Viertelfinale ZSC Roseng war. Wenn ich richtig geschaut habe, sind nur Spiele 1 und 6 von der, zwei, äh, von der gleichen Crew geleitet worden. Und alle anderen Matches haben es immer gewechselt. Was sind da für Überlegungen dahinter, dass, gerade so einen Entscheid trifft jedes Spiel wieder ein ist Schiedsrichter.
1: Also Playoffs als solches ähm, kannst du eben nicht anschauen wie die Regular Season und ähm, die Frage kommt immer auf, oder was ist die beste Lösung und so weiter. Es hat zu allem Vor- und Nachteil und diese Saison ist es noch ein bisschen eine andere Geschichte. Wir haben auf der einen Seite die Covid-Geschichte und auf der anderen Seite haben wir keine liga Wir haben zwar die, äh, die Pre-Playoffs gehabt, aber die liga ist normalerweise immer gleichzeitig gelaufen wie die Playoffs. Und somit hat man die Situation erschwert, also du musst eine Anzahl von Schiedsrichter haben mit der Reserve für, wenn irgendetwas Covid-mässig passiert. Und auf der anderen Seite musst du aber auch die Paarungen anschauen, also was was kann passieren, was kann es für Spiel geben, was für Charakteren der Spielercoachen treffen aufeinander und was tun ich nachher für Schiedsrichter oder welche Schiedsrichter, inklusive Linesmen, tun ich die entsprechenden Paarungen rein. Und ich bin der Meinung, dass Jahr overall ist es mit dem Risiko von Covid wahrscheinlich besser, wenn man regelmäßig wechselt. Es ist auch besser für die Mannschaften, weil das haben die Saison eigentlich auch gehabt. Sind zwar immer die gleichen oder relativ lang die gleichen Quartette, ausgrund aus Grund von Covid in der Regular Season. Aber ähm, es gab viele verschiedene Spiele. Also, es sind verschiedene ähm, Quartette angetroffen. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir, dass wir den Entscheid getroffen haben, immer zu wechseln, äh, einen Rhythmus hineinzubringen mit dem Wechsel, so dass eigentlich jede Crew ähm, ein oder sicher ein ist oder eben dann bei Spiel 6 erst wieder auf die Mannschaft trifft. Man möchte noch schnell ausholen, und zwar ist es gut, wenn du die gleiche Crew hast, über sieben Spiel, wenn das Spiel ohne Probleme abläuft. Aber wenn du im zweiten Spiel ein Problem hast, ich musst du irgendetwas machen. Das ist bei den Mannschaften auch so. Der Coach stellt auch um, also bin ich auch Und dann würden eigentlich die anderen Mannschaften, wenn man die mit Ceba weiterlaufen würde, darunter leiden, weil ich irgendetwas umstellen muss. Und darum bin ich der Meinung, dass ein regelmässiger Wechsel besser ist, als jemand in der ganzen Serie zu laufen. Also auf das Gesamte zu sehen.
0: Jetzt haben wir ja gerade mit ZSC Rosa-Nässerei gehabt, die sicher die vor war. Da könnte man sagen, wäre es von Vorteil, gewesen, wenn du immer die gleiche hast? Weil dann wissen die auch, welche Spieler sind mit kurzer Zündschnur unterwegs sind, welche nicht. Dann könnten sie vielleicht da eher mal ein Vergehen abseits vom Spielgeschehen entdecken, weil sie das vielleicht das auch kennen. Das wo dann so aber nicht gewährleistet, ist, wenn es immer neue Crews sind.
1: Ja, das ist eine, das ist eine heikle Frage. Also, ähm für uns fährt jedes Spiel wieder bei Null an, wie es wahrscheinlich für die Mannschaften anfängt. Klar, ähm, aus meiner Erfahrung von früher oder der Zeit von früher als Spieler hast du schon irgendwann, ähm, hat sich vielleicht irgendwo die Berli-Bildung, ähm, gegeben, wo du dann im nächsten Match wieder gesehen hast und sich die wieder irgendwo, äh, bekämpft haben. Aber, ähm, äh, die, die Serie ZSC Lausanne, die wird jetzt aus meiner Sicht irgendwo in die Luft Das war war eine unschöne Serie, aber ich glaube, die die ist so extrem im Fokus im Moment, wo in den anderen Serien eigentlich nichts gelaufen ist. Die sind ganz geschmeidig durchgelaufen, es waren ruhige Playoffs. Wenn es wahrscheinlich dort auch noch eine eine oder eine zweite Serie gegeben hätte, die dort auch ein bisschen Gehässigkeit hätte, dann würde man das wahrscheinlich als normale Playoff-Zeit abstempeln. Ähm, aber unsere Schiedsrichter, und das ist wichtig, unsere Schiedsrichter und jedes Spiel nachbearbeiten. Wir haben auch regelmässigen Austausch. Das heisst, die Crew, wo ins nächste Spiel hineingeht, muss die Spiel, äh, die letzten Spiele, ob das eins oder zwei oder drei ist, von dieser, von der Serie, die sie dann leitend anschauen und beurteilen. Die dann auch Austausch mit den anderen Schiedsrichter. Also, der Austausch, die Schulung, die Vorbereitung auf die, auf die kommenden Spieldistal. Also, ich sehe dort nicht eine große Problematik. Ich glaube auch nicht, dass man etwas mehr hätte gesehen oder weniger hätte gesehen, sondern, ähm, jeder Schiedsrichter, der in Spiel gibt sein das Beste und jeder, ähm, verpasst wahrscheinlich auch mal etwas, was er hätte aber das gehört zum Business, gleich wie der Spieler halt, ohne das Goal verpasst. Hey,
0: ich möchte jetzt die Serie nicht weiß wie es aussieht, aber ich denke, 2017, wo es mal Genf gegen Zug das Serie hat, mit unglaublichen Szenen, das ist sicher nicht weniger gewesen, als jetzt hier. das gibt es immer wieder, aber vielleicht ist auch das ein bisschen im Kopf bleiben, weil es hat ja Vergehen abseits vom Spielgeschehen, wenn man von dem redet. Es hat ja etwas gegeben, was sehr selten passiert in dieser Serie, aber eigentlich auch nicht sollte passieren und gleich passiert ist. Es hat ja die Tätigkeit von Mark Barbario. Gegeben. Er hat geschwungen in zwei Händen mit einem Stock auf die Brust von Garrett Rowe. Und dass das live nicht gehandelt wurde, ist, ich denke, das kann ja passieren, weil es ja eben abseits vom Spielgeschehen war. Es ist aber auch in der Nachbetrachtung nicht gehandelt. worden. Also es hat kein Verfahren nicht geben, obwohl es ja TV-Bilder davon gibt. Und da fragt man sich vielleicht von draussen, wie kann das passieren?
1: Das ist eine gute Frage und ähm, da haben wir uns ähm, intensiv innerhalb vom Officiating Management unterhalten. Das darf auch nicht passieren. Also es darf, wenn wir genau diese Szenen anschauen, bin ich der Meinung, unsere Schiedsrichter hätten die auf dem Eis schon nicht dürfen verpassen. Es war Irrtum vorbehalten eine 5 gegen 3 Situation. Gewesen, oder sicher eine 4 gegen 3, aber ich glaube eine 5 gegen 3 Situation. Also die Schiedsrichter hätten sich eigentlich auf das konzentrieren können, weil es eine, eine Powerplay-Situation war, wo du, wo du andere Sachen anschauen musst, wo du eigentlich eben solche Sachen sehen Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben einen Supervisor im Stadion gesehen, der das aus welchen Gründe auch immer, Fokus wahrscheinlich auch an anderen Orten nicht gesehen hat. Ähm, wir haben es in der Nachbetrachtung, ist es uns auch nicht aufgefallen. Und zwar, und jetzt kommt der Punkt, wo wahrscheinlich ähm, halt in diesem Moment ähm, sich die Situation nicht so gravierend dargestellt hat, wie es effektiv ist. Das heisst, der Zürich-Spieler, der getroffen ist, hat nicht irgendwo eine Verletzung, gehabt, hat nicht am Boden gefallen. Ähm, hat normal weitergespielt, was es auch immer heißt. Ähm, es ist ohne Zuschauer. Gewesen, es wäre in Lausanne gewesen. Ob denn das ähm, so äh, geändert wurde, wäre von der mitreisenden zürich ist etwas anderes. Also, d- es hat keinen Fokus darauf gegeben, dass in dem Moment, in dieser Szene, dort, wo das passiert ist, etwas nicht passi- äh, können, können passieren konnte. Aber, und wie du gesagt hast, richtig. Ich meine, mit diesen Möglichkeiten, die wir alles haben, ähm, hat es eigentlich auch nicht passieren dass es zumindest mal uns ähm, es ist nach meinem Wissen auch beim, beim ZSC durchgeht, wo die Möglichkeit vom Club Request besteht. Nach meinem Wissen ist es Und, ähm, es ist auch bei der PSO durchgeht, also bei allen, ähm, global zu fernsehen. Er hat nicht ein große, das Tantam drum gemacht, Der, der, der Sender, der dort überträgt. Darf nicht passieren. Und vor allem, solche Szenen, die wirklich ähm, mit, dem, mit unserem Sport ja nichts zu tun Es Das ist einfach eine Tätigkeit, die hätte geändert werden
0: müssen. Das ist das einzige Positive, was man könnte. Das spricht für die Gerrit-Rodi-Situation. Er hat ja auch schon mit Schwaben Vorwürfen müssen leben In dem Moment hat er sicher. Absolut, und das ist sehr korrekt verhalten. Er hat sich
1: korrekt verhalten. Es ist ein Stockschlag, der nie und nimmer darf passieren, wo man nicht, wo man muss zu so 100 Das ist eine Tätlichkeit. Der, der der Spieler, der hat sich extrem fair verhalten. Er hat nicht irgendwie ein das Theater, das Theater gemacht, ja. nichts. Und somit ist das eben wahrscheinlich einfach auch einer von Gründe, dass mir das nicht aufgefallen, aufgefallen hat. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist, ähm, im Prinzip eben nicht wahnsinnig gut für uns. Wir wollen die Schwalbenen und die Diving nicht. Und das das, ähm, ja, ähm, weil er sich jetzt eben fair verhalten hat, ähm, ist er eigentlich benachteiligt in dieser Situation oder, oder der ZSC Und es ist, ist nicht gehandelt worden. Ja. Unschön.
0: Es gibt jetzt natürlich auch einige, die sagen, Schiedsrichter können verhindern, dass eine playoffs so gehässig wird oder ausartet. Können Sie das wirklich? Hätten so die eben dafür sorgen können, dass das Ziel auch also sauberer abläuft? Oder ist das zu viel verlangt?
1: Nein, zu viel verlangt ist es nicht. Die Frage ist einfach, ob man es kann. Ich sage, wenn einer einfach auch mal dann läuft er halt einfach. Ja, eben. Und dann kannst du ihn entsprechend bestrafen. Die Schwierigkeit vor allem in der Playoff ist, wo setzen wir den Level an? Wenn das Spiel von diesen zwei Mannschaften nicht irgendwo kaputt machen, wo sie, wo sie führen und so weiter, ähm, ähm, es ist extrem schwierig zu sagen, wir können das. Ja, die Diskussionen immer wieder. Vor allem in nicht die Diskussionen, auch ähm, das darf ich vielleicht ausführen oder erwähnen in tieferen Stufen. Also wir werden ja immer nachträglich noch konfrontiert mit der Situation, warum ist der Checke nicht gehandelt? worden? Der Spieler ist verletzt. Ja, das stimmt. Aber und das ist schlimm und das darf auch nicht passieren. Aber der Spieler wäre auch verletzt. Wenn man nachträglich eine Strafe ausgesprochen hat. Und das hilft am Spieler auf die Verletzung bezogen, nicht mehr oder weniger. Äh, es hilft der Mannschaft, natürlich mit einer, mit einer Powerplay-Chance oder vielleicht mit einer Sperre von, von einem anderen von dem Spieler, der Voll äh, begangen hat, aber nicht für den verletzten Spieler. Und was ich einfach der Meinung bin, wir müssen dort herkommen, dass die zusammen mit den Clubs spielweise in der Spielzeit, in der Schweiz definieren, was wenn wir, wenn wir das wirklich ahnden. Und dann muss man es eben auch akzeptieren, dass ein Check gegen den Kopf gehandelt wird, wenn man das nicht will. Und wenn man dann vielleicht in der dritten Wiederholung oder in der vierten Wiederholung sieht, ja, dass dann der Check vielleicht nicht so klar im Kopf herrn ist. Aber es hat eben trotzdem eine Strafe gegeben, dass man das dann auch akzeptiert. Ich glaube, nur dann kann man, kann man das Hockey in der Schweiz sicherer machen. Und ich glaube nicht, und das hat sich auch leider bewiesen, dass das mit, äh, mit dem Strafen geben ändert, das wäre es ja schon viel besser. Wir geben ja relativ viele Strafen, es werden auch für relativ viele ähm, Spieler gesperrt und bestraft, auch im Namen hinein, aber wir haben diese Situationen immer noch. Also ist das, glaube ich, von ganz unten im Juniorenbereich einfach eine Erziehungsfrage. Schweden hat es geschafft. Schweden hat eine andere Jocke-Kultur. die haben es geschafft, herzubringen, dass sie dass sie in Anführungszeichen ein sauberer, ein härteren, aber ein sauberen Sport ausüben als wir im Moment. Du hast jetzt, du hast vorher auch schon angesprochen, ich
0: denke, es ist völlig unabhängig von ZSC Serie, Lausanne oder die Serie auch immer, ich behaupte jetzt mal Folgendes, oder ich, ich sage, ich glaube es, so, es ist so. Es ist auch in anderen Sportarten wie Fußball oder American Football, wo ja sehr komplex ist und glaube sieben Schiedsrichter sehr genau und trotzdem permanent kritisiert werden in der NFL, wie schlecht sie sind. Und auch dort ist es ja nicht möglich, eine komplett freie, freie Partie zu pfeifen als Schiedsrichter. Und ich denke im Eishockey ist es ja fast überhaupt nicht möglich, überhaupt nur nur selten daneben zu liegen, weil die Regeln ja viel seltener Schwarz und Weiß sind. Das Tempo ist viel höher. Du kannst bei Sachen wie höheren Stock oder eben Checks vielleicht bei der vierten, fünften Super-Slow-Motion 100% korrekt sagen, das war so, gewesen. teilweise nicht einmal denn. Wie geht man da, als Schiedsrichter mit dieser Ausgangslage ins Spiel? Ähm oder widersprichst du mir jetzt da? Ist
1: Nein, ich widerspreche überhaupt nicht. Die Frage ist einfach dort, macht das genau oder macht genau das unseren Sport und jetzt auf Hockey bezogen, oder allgemein Mannschaftssportarten, ähm, äh, in dieser Form so attraktiv. Ich meine, wenn wir, wenn wir ähm, Tennis haben, ähm, dann gibt es einfach eine Linienentscheid. Fertig, Schluss. Das ist schwarz weiß oder plus-minus schwarz-weiss. Ähm, der Ball ist draussen oder der ist nicht draussen. Fertig, Schluss. Das ist so. Bei uns ist das halt nicht so. Und das ist ja in diesen Mannschaftssportarten halt überall so. Und jeder Coach, da bin ich überzeugt, probiert sein Team vorzubereiten, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und ich sage immer, wahrscheinlich die Mannschaft, die am wenigsten Fehler macht, die gewinnt das Spiel. Ähm, und wenn wir jetzt Mannschaften hätten, die keine Fehler würden machen würden, dann wäre jeder Match 0-0. Es ja kein ja keinen Goal, gäbe, es gibt ja keine Fehler. Ähm, die, stellen, die stellen ihre Mannschaften so ein. Und unsere Schiedsrichter, gehen auf das Eis um das Spiel fair und sicher zu gestalten. Das heisst, wir haben das Regelbuch und das das Regelbuch muss umgesetzt werden, aber es sind vier auf dem Eis, das Spiel ist extrem schnell und wie es eben bei den Spielern auch ist, gibt es Situationen, wo man falsch interpretiert, wo man nicht richtig sieht, aus welchen Gründen auch immer, wo andere Spieler davor stehen, wo es versteckt ist, wo man nicht sieht, wo es Halten oder ein Haken effektiv ist und dort ist es halt einfach so, dass die Situation vielleicht nicht pfiffen wird. Und das gehört aber zu dem Spiel und das macht unser Spiel so wahnsinnig attraktiv. Und man kann das als Entschuldigung brauchen. Ich kann sagen, ja, die Richter sind schlecht, die hätten selber vier Strafen gegen uns pfeifen, darum haben wir verloren. Oder man kann sagen, ja, sie haben vier Strafen nicht gesehen, aber unser Spieler hat eben viermal das Golf gefällt. Und das nach abwägen und sagen, ja, in diesem Fall ist es ausgeglichen. Und das ist einfach die Frage. Und das ist wahrscheinlich ein der Schwanzbiessen, das wird sich auch in 30 oder 50 Jahren noch, noch zur Diskussion, wird zur Diskussion stehen. Und ob das besser wird mit noch mehr Schiedsrichter, wenn ich mal im Raum noch stehen.
0: Ich könnte ihr wahrscheinlich für jedes Spiel von der Saison Videoschnitt machen und zeigen so und so viele schlechte geben schlechte Kahlsetzgä oder Calls oder zu Unrecht gewonnene Das ist etwas, das kannst du nicht eliminieren.
1: Nein, das ist, un- also, das ist unmöglich zu eliminieren, zu 100 Prozent. Mich hat das probieren, äh, zu reduzieren. Das ist äh, mit der Erfahrung zusammen, ein Schiedsrichter hat, mit den Positionen, wo ist er, wie kann er ein Spiel lassen, was hat er für ein Spielverständnis und so weiter. Natürlich, das gehört alles dazu. Ähm, aber ja, du kannst mir das sicher geben und 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 ich würde dir sagen, ja, wenn ich das den Clubs sage, wenn sie mir die Videos schicken, ja, das stimmt, das wäre wahrscheinlich ein Haken gewesen. Es ist ja so, ich kann es auch nicht ändern, nochmal, es, es gehört zum Sport, es ist ein Teil von dem Sport, aber wir gehen Ihnen ein Spiel so, so sicher und so fair und so korrekt zu führen, wie es nur möglich ist und es gibt bessere Tage, wo wir besser sind und es gibt schlechtere Tage, wo wir vielleicht nicht sagen, ja, heute haben wir vielleicht ein oder zwei verpasst, aber nochmal, wir sind alles nur Menschen und das gehört auch halt zu dem Spiel.
0: Das ist gerade ein interessanter Punkt angesprochen. Wie verbessert man einen Schiedsrichter? Wie trainiert man ihn? Also ich denke nur, weil ich mir das Video zeigst. Gestern hast du das und das falsch gemacht. Wird er das morgen und nicht nur wegen dem es richtig machen? Auf was kann man achten, wenn man mit Schiedsrichtern schafft, dass sie weniger so Mist haben oder
1: falsche Calls? mir also das ist auch wieder das ist wir sind im Moment so ein bisschen in einer Änderung drinnen, oder? Das das, das Hockey ähm, auf der ganzen Welt hat sich verändert und und wir Schiedsrichter müssen uns immer anpassen an dem neuen Spiel ähm, an der neuen Art von Hockey und so weiter. Es ist immer schneller geworden. Ähm, es wird ähm, physischer, es gehört dazu zu kämpfen, es ähm, man hat schon früher gehört, aber es ist jetzt noch viel mehr, wo es einfach alles viel schneller ist. Es, ähm, es ist technisch, es sind sensationelle, ähm, Spieler, die wir in der Schweiz haben, die technisch hervorragend sind, wenn man das vergleicht gegenüber Führer, die spielen mit anderem Material und so weiter. Das heisst, wir müssen uns auch ändern. Jetzt ist die Frage, was macht man, oder? Wenn das Grundwissen von der Regel her, und das habe ich auch x-mal gesagt, die das dass unser Regelverständnis, das Regelverständnis von der Schweizer Schweizer extrem hoch ist. Das ist, wahnsinnig hoch. Wir ähm, können auch immer Anfragen wieder vom Ausland her, wo uns ähm, ähm, andere Nationen fragen, hey, wir haben diese Situation, was meinen die und so weiter. Wir haben natürlich auch Fragen, aber ähm, wir werden doch auch angefragt. Das ist ein, das ist ein Dank an, an meine Vorgänger, das muss man sagen. Der Brent Weiber hat, hat extrem auf die Regelgeschichte geschaut. Ähm, wir haben auch noch nie, oder in den letzten fünf, sechs Jahre, glaube ich, ein einziges Spiel müssen absagen, wegen Regel- oder müssen wiederholen, wegen einem Fehler. Und sonst, gibt ähm, gibt's das eigentlich gar nicht bei uns, regeltechnische Fehler, wo unsere Schiedsrichter das Regelbuch eigentlich innen auswendig kennen. Was bei uns ein bisschen ein Unterschied ist, ist die ganze Geschichte, ähm, wo man vielleicht, lass das noch mal im Raum noch da wo man vielleicht in der Vergangenheit hat verpasst, das ist das Gameverständnis, das Anpassen an die neue Spielart von der Mannschaft, an den Wechsel von der Spielart. Dann ist auch das ganze Fitnessbereich, der ganze Schlittschuhlaufbereich. Ähm, der hat sich auch verändert. Also ich glaube, die modernen hockey äh, die modernen wenn man das international vergleichen, NHL, KL und vielleicht Schweden, Finnland, dann, ähm, dann sind die viel mehr Bewegung. Jetzt ist die Frage, ist das nötig oder nicht. Ich bin der Meinung, dass du mit korrektem Positionsspiel und mehr Schlittschen vielleicht die anders zum Spiel kannst positionieren kannst. Mit der Hoffnung, das sage ich so, das ist meine persönliche Meinung, mit der Hoffnung, dass du eben ein Spiel anders kannst, interp- oder eine Situation anders kannst interpretieren, weil du eine andere, eine andere Sichtweise auf die Situation hast. Dort haben wir in Zeit gehängt, dort arbeiten wir. Wir schauen eben darauf, wie eingangs äh, betont habe, mehr auch auf Positionen. Wo sind die Schiedsrichter? Laufen die, fahren die bei Schlittschau? Ähm, das Verständnis für Klüpp ist eben wahrscheinlich grösser, wenn sich eben der Schiedsrichter auch mit dem Spiel bewegt. Und nicht, wie noch vor 10-15 Jahren, im Ecken steht und das im Grossen überblickt. Und ja, er ist mal dort, aber ob er es dann auf jede Distanz wirklich gesehen hat, das weiß man nicht genau. Meistens sieht er es. Die Frage ist, ähm, würde er es besser gesehen, wenn er, wenn er ähm, näher am Spiel wäre.
0: Etwas, wo, das sich da sicher ein bisschen näher hat, ist, dass wir jetzt auf MySports iSports bei der Liveübertragung ermitteln können, wenn die Schiedsrichter oder die Linienrichter eine Offside oder so eine Szene im Video nochmal mal anschauen. wir, wir lösen das also mit, wir hören die Entscheidungsfindung mit. Das ist sicher eine super Sache für den TV-Konsument. Wie ist das für deine Schiedsrichter, wenn jedes
1: Wort mitgehört wird? Ja, nicht einfach. Das ist oder nicht einfach gesehen. Muss ich also so sagen, dass, ähm es hat schon ein bisschen Widerstand gegeben, ich glaube Das ist auch verständlich. Weil muss ja, es kann ja auch sein, dass, dass zwei Schiedsrichter nicht ganz gleichlicher Meinung sind. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück von dieser Diskussion. Wie tut der Konsument das aufnehmen, wenn man gegen diese Mannschaft urteilt und vielleicht äh, nicht beide Schiedsrichter gleichlicher Meinung sind? Ähm, auch die, die, sind Menschen, die haben nicht immer die genau gleichliche Meinung, die tun das anders beurteilen, und schlussendlich muss man, muss man zu einem Konsens kommen und den richtigen Entscheidung fällen. Und vor dem hat man Respekt gehabt. Aber ich glaube, dass wir beweisen können beweisen, und das ist auch wichtig sein, das liegt mir wirklich am Herzen, ähm, dass man uns auch wahrnehmen kann. Wie kommt man zu einem Entscheid? Wie ist Diskussion genau eben das, dass man sieht, ja, das ist gar nicht so einfach, wie man meint? Sondern das sind auch verschiedene Meinungen in diesem Häuschen drin. Und, und das hilft, oder hoffe ich, dass das äh, hilft, das Verständnis vom Schiedsrichter in dieser Situation näher zu bringen und auch können nachvollziehen können, wie kommt man zu dem entsprechenden Entscheid kommt.
0: Wir haben auch andere Verbesserungen für die Zuschauer. Die immer bessere Bilder, HD, Ultra-HD, Die, zeigen, die sind sicher äh, hilfreich bei der Urteilsfindung. Sie zeigen aber auch immer mehr Fehlentscheide auf. Also, du siehst jetzt plötzlich Fehler, die du früher nie hättest gesehen, vom Schiedsrichter gesehen hättest, weil es einfach zu verschwommen das Bild. Ist das jetzt ein Fluch oder ein Sagen für die Schiedsrichter? Die immer besseren Bilder.
1: Ja. Das ist extrem schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist einfach wie es ist. Wir müssen mit dem Leben, das ist, das ist der Wandel der Zeit. Es wird überall besser. Wir haben früher noch 4 Kilo Handy umgetragen und jetzt ist noch irgendwo. Mhm. Ähm, 200 Gramm. Das ist einfach so. Früher hat man nicht gedacht, dass man irgendwann einmal auf einem Handy Fernsehen schaut. Jetzt machen wir das. Das gehört einfach dazu. Man muss mit dem umgehen. Die Frage ist einfach, wie geht, man, oder wie geht der Konsument mit dem um? Versteht er dann eben, dass diese die Bilder massiv besser sind als wahrscheinlich sich wie auf dem Eis selber in dem Moment und das muss man einfach immer in der, Relato- in der Relation sehen und sagen ja ich habe viel die Bilder als der Schiedsrichter oder äh, auch der, der, der Betroffen, ähm, im Spiel selber das ist wahrscheinlich beim Golle so wie auch, wie auch bei den ich meine, der Schiedsrichter meine Golle wäre wahrscheinlich froh wenn er vier Kamera hätte dass er gesehen von wo kommt der verdeckte Schuss ähm, all das leidet darunter, logischerweise.
0: Ein Thema, das immer wieder aufkommt, sind die Obertorkameras, Also die Kameras, die unmittelbar auf den Gola angebracht sind, von äh, der Decke abhängen. Die helfen ja zum, oder sollten ja helfen, um festzustellen, ob ein Pöck über der Linie war, ob es eine Goaliebehinderung war. Es ja, ist sicher einerseits eine super Sache, Andererseits nützt sie auch nicht viel, wenn sie nicht exakt auf den Zentimeter genau über den Goal aufgehängt sind, wenn es eine leichte, äh, so eine optische Täuschung gibt, wenn sie einen ganz ein bisschen anderen Winkel hat. Mit das ist in jedem, nicht in jedem Stadion exakt gleich. Ja, ich, wie, ist das, wie gehen deine die mit dem um? Dass etwas, das optische Täuschung kreieren kann, sollte bei einer Entscheidungsfindung helfen.
1: Also es ist natürlich immer wieder das Thema bei uns und das ist auch berechtigterweise ein Thema natürlich aus Sicht vom Schiedsrichter, das ist klar. Ähm, grundsätzlich muss man die Frage stellen, hat man in der Schweiz die, die Rahmenbedingungen für das vielleicht wieder der NHL oder in Schweden oder was auch immer entsprechend ähm, aufzuhängen, können, die Infrastruktur. Das wollte ich gar nicht beurteilen und nicht kommentieren, das kann ich nicht sagen. Was für uns einfach wichtig ist, ist, wir verlohen uns oder wir können uns nicht so nicht allein nur auf die Oberthorkamera verlangen. Aus dem Grund, den du erwähnt hast, es gibt einen Winkel. Darum haben wir in der Schweiz immer noch die, die, zweite, die zweite Torlinie, ähm, die uns helfen, sollte, zu entscheiden, ob der Böck drinnen ist oder nicht. Also, bei, bei der Entscheidungsfindung von einer Situation können wir, und tun wir auch nicht, nicht nur die verwenden, sondern wir verwenden auch die Hintertorkamera. Und vor allem, das ist eine grosse Hilfe für uns, ist die Cornercam. Wo, wo eigentlich auf der Grundlinie ähm, steht und uns hilft, die Situation vor dem Goal oder eben auch der Böck zwischen den zwei Pfosten äh, durch hat überschritten. Oder, wie du vorhin gesagt hast, steht dann mit dem verzerrten Winkel äh, der, der, äh, der Spieler tatsächlich im Torraum oder sieht es nur von der Obertorkamera so aus. Ähm, wir brauchen Dali, wir haben damit gelernt, umzugehen. Äh, das, es ist, wie es ist. Wie ich gesagt habe, ich kann mich und ich will mich auch nicht gross darauf ausser, ob es eine andere Möglichkeit gibt, wenn man es vergleicht mit der, anderen, mit der ganzen Welt, ähm, dann sind wir die einzige Nation, glaubt und vorgehalten, die sie in dieser Form hat. Ähm, wir haben aber auch die zweite Torlinie. Und schlussendlich, äh, nochmal, wir leben mit dem, es ist nicht unser Business, also nicht unser Business, unser Business, aber wir haben keinen direkten Einfluss auf das. Wir sind nicht die, die das montieren. Also wir müssen dort andere Leute darüber entscheiden, wir haben das. Aber wir haben auch die Möglichkeit, glaube, mit diesen Kameras, die wir zur Zeit haben, den korrekten Entscheid zu treffen.
0: Wie wichtig diese Seitenkamera ist, das gibt es ja eigentlich ein gutes Fallbeispiel von der Anfangszeit. Der Biel Davos, die, die Fans von diesen Klubs erinnern sich sicher, mit Hintertor und vor allem Obertorkamera hat jeder gesagt, deutliches Goal. Und die Seitenkamera hat gesagt, wie extrem es war, dass es nicht einmal knapp kein Tor war, sondern mehrere Zentimeter eigentlich vor der Linie der ist. Und so hat man dann auch das Goal nicht gegeben. Aber nur mit der Oberkamera also, hätte niemand gedacht, dass das kein Goal
1: ist. Ja, das ist absolut richtig, wie du sagst. Und, und ähm, die, die, die Kamera, die wir im Moment haben, alle, die zur Verfügung stehen, mit denen haben wir gelernt leben. Wir glauben, dass wir mit alle Möglichkeiten mit der Zeitsynchronisierung, die wir jetzt haben, dass wir wissen, dass äh, das praktisch auf die hundertstel Sekunde äh, miteinander synchronisiert ist, dass man eben den richtigen Check treffen kann. Das hat man glaub, gestern bei einem offside entscheid gesehen in Zürich. Wo man schlussendlich Bilder von der, von der, ähm, von der Eckenkamera, glaube haben, die finalen Bilder gegeben. Dann gibt es Situationen, wo man die, die Kamera kann brauchen zwischen der Bank, die uns dort hilft, oder eben oben oder Hintertor. Die Kameraeinstellungen, die wir haben, die helfen uns, den korrekt Entscheid zu treffen. Oder der visuell korrekten Entscheid zu treffen. Vielleicht, vielleicht gäbe es noch eine Kamera mehr. Analog Genetschelk in, in Tor oder die, die in Russland in der, in der Latte eingebaut ist und so weiter oder ähm, auf der blauen Linie für sei, äh, Da gibt es auch noch mal wahrscheinlich x Möglichkeiten mehr. Aber die, die wir jetzt haben, machen ich, das Produkt in der Schweiz wirklich gut. Die
0: Geschichte vom Hockey zeigt, das Spiel wird wahrscheinlich nicht langsamer werden. Es wird eher noch schneller werden. Es wird wahrscheinlich noch mehr, haben wir vorhin gesagt, bessere Kameras geben, Mehr aufdeckend. Wie logst du in Zukunft vom Scheidsächterwesen? Was werden die Herausforderungen sein?
1: Also das, das ist genau das, was du sagst. Also das Spiel wird nicht langsamer werden, außer es gibt Regeländerungen, die die Spieler langsam machen müssen. Da zeigt sich keine Tendenz. Warum auch? Es wird viele Regeländerungen geben wo, wo das Spiel sicherer machen, das kann durchaus sein, aber wird sicher nicht. Das heißt für uns im Schiedsrichterwesen, dass wir uns der, dem, dem Wandel das anpassen müssen. anpassen. Da komme ich zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es gibt, es gibt Situationen, der Schiedsrichter muss sich ändern. Wir müssen uns ich, bewusst werden, dass der Schiedsrichter halt nicht nur Schiedsrichter ist, sondern auch Schiedsrichter und Sportler. Ähm, dass dass er, dass er sich an dem der Geschwindigkeit von dem Spiel muss anpassen dass es andere Voraussetzungen gibt als noch vor vor 20 Jahren im Trümmer-System oder was auch immer das ist auch dort war der Wandel von dem frühen mal zweimal system auf dreimal-System, nachher von dreimal-viermal-System. Das ist Sicht, das hängt einfach zusammen mit der Geschwindigkeit oder der Veränderung von dem Spiel. Und was in der Zukunft wird kommen, das wird sich zeigen. Für uns ist wichtig, dass wir mit der Ausbildung der Schiedsrichter auf die Gegebenheiten, auf die aktuellen Gegebenheiten von Spielarten einfach früher mit der Ausbildung entsprechend anfangen. Das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt den Fokus drauflegen müssen wenn haben jetzt viel über
0: Schiedsrichter geredet, Auch vielleicht für Außenstehende, tönt das nicht immer nur nach tollem Job. Du kannst es nie allen recht machen. Wenn du es gerne erwähnt, nach deiner Spielerkarriere bist du ja zuerst auch Schiedsrichter geworden, bevor du diese Position eingenommen hast. Warum wird man Schiri?
1: Weil man, weil man gerne in diesem Sport dabei ist. Und ähm, weil man ein Teil des Sports Sport sein und als Schiedsrichter Du bist halt einfach nicht nur einfach dabei, in Anführungszeichen, sondern du bist, äh, so schön, wie man so schön sagt, mittendrin. Und du gehörst zum Spiel. Du bist auf dem Eis. Du gehörst zu den Spielern. Äh, du bist ein Teil von dem Spiel. Ich sage das immer wieder. Und der Spruch hat man wahrscheinlich schon 100 Mal gehört schon. Kein Mensch kommt ins Stadion wegen einem Schiedsrichter. Aber es würde auch niemand kommen, wenn es keinen Schiedsrichter gäbe. Und dann könnte man gar nicht Hockey spielen. Wir schon. Aber wahrscheinlich nicht im geordneten der Rahmen. Und darum braucht es einfach die dritte Mannschaft und die gehört zu und dass man das nicht allen recht machen kann und dass man dass man ähm, ja, dass verschiedene Meinungen da sind und Interessen, das auch das ist normal. Aber wir haben so gute Feedback jedes Jahr von von den Clubs, von Spielern, von Coaches und so weiter, äh, wo man auf der einen Seite damit können schaffen, aber aber auch damit können sagen, hey doch, die sind gar nicht so unzufrieden wie wir selber immer meinen, sondern wir haben positive Rückmeldungen, wir finden viel Komplimente von Clubvertreter, nochmal von Manager, von, 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 äh, von, von Coaches und somit sage ich einfach, wir machen die Sache nicht so schlecht, wie die meisten Leute das Gefühl haben. Nein, sage es anders: Wir sind gute Schiedsrichter der Schweiz.
0: Wir haben jetzt vor allem die Punkte angesprochen, wo schwierig sind im schweizerischen Job. Aber wenn jetzt gleich jemand so Lust und Interesse hat, ich denke, ihr habt Dagegen, wenn es mehr Schiedsrichter gibt. Wenn jemand Interesse hat, Schweizrichter zu werden, wie muss er da vorgehen? Also wir brauchen
1: die Schiedsrichter. Wir ähm, sind sehr froh, wenn wir neue Schiedsrichter finden. Und vor allem auch ähm, ich appelliere da vielleicht auch, auch ehemalige Hockeyspieler. Wo, wo sagen, hey, ich habe jetzt die Karriere aufgehört, ich möchte jetzt gerne noch irgendetwas machen im Bereich Eisokai. Ob das Coach ist, ob das Manager ist, oder ob das eben möglicherweise ein Schiedsrichter ist. Das ist ja dann offen. Wir haben eine Rekrutierungskampagne gestartet, No Refs No Game. Ähm, dort kann man sich über unsere, ähm, Website anmelden. Dort hat es also verschiedene Informationen drauf. Es hat einen kleinen Regeltest, dass man kann mal schauen, kann, wie wo steht man eigentlich? Hat man überhaupt eine Ahnung? Der Regeltest ist nicht einfach, aber der gehört äh, zu den einfachsten Regelfragen, die wir im was haben. Ähm, und trotzdem, wenn jemand den neu macht, dann stutzt er den Mann und fragt, ja, ist das jetzt was? Ist das jetzt schwer oder leicht? Aber das ist, ist nicht für uns Schiedsrichter nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Ähm, aber dass man einfach mal sieht und dann kann man dort rein, kann sich anmelden und wir würden uns extrem freuen, wenn wenn, wenn wir viele Anmeldungen überkommen für die Zukunft.
0: Vielleicht kann man den Regeltest auch allen denen empfehlen, die immer über die raus rufen. Ich habe ich nicht gewusst, dass sie das haben. Muss ja, da, da kann
1: man, da, da, <lacht> natürlich kann man das machen und dann kann man auch empfehlen. Aber nochmal, ähm, ich glaube, es, es geht gar nicht um die Regeln, sondern es geht um die Emotionen. Äh, wir wollen das nicht verschönern, aber die, die Leute, die ausrufen, sind die Fans. Und, es ist vielleicht eine gewisse Berechtigung, die Frage ist einfach, wie weit geht man und wenn es dann unter der Gürtellinie ist, dann, dann frage ich mich ob das noch gerechtfertigt
0: ist. Andreas, besten Dank, hast du hast mitgemacht, das war interessant. Merci vielmals. Das ist der 25. Eisbrecher mit Andreas Fischer. Mein Name ist Christian Kapp. Ich hoffe, ihr hört auch bei der 26. Folge. Bis dann, alles Gute, machen Sie gut, bleiben gesund, bis zum nächsten Mal.